0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Es ist wieder Montag und wir haben ein Date. Nein, Spaß beiseite. Herzlich Willkommen allen Mamas oder allen werdenden Mamas, allen werdenden Papas, weil es hören ja auch mittlerweile ein paar Papas meinen meinem Podcast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ja, herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Diese Woche geht es um das ganze Thema After Baby Body. Ich weiß nicht, ob das für die Papa so spannend ist heute, aber ich hoffe, dass dir das als werdende Mama oder als bereits Mama hilft, einen gesunden Blickwinkel auf dieses ganze Thema ähm, zu lenken. Ja. Ich bin ganz ehrlich, eigentlich wollte ich dazu mich nicht zwingend äußern, weil ich finde, dass so viel Druck auf diesem Thema lasse, dass das so ein absolut overhypedes Thema ist und ähm, dass wir, was uns Frauen, ein völlig falsches Körperbild von unserem Körper vermittelt. Und ähm, ich grundsätzlich eigentlich auch nicht auf diese ganzen, ähm, ja, gerade auch an diesem Punkt, ähm, auch diesen Trend für mehr Realität auf Instagram, ähm, diese ganzen ähm, ja, Posts stehe, wo es halt darum geht, akzeptiere dich so, wie du bist und so weiter und so weiter, weil auch ich finde, das baut Druck auf uns Mamas auf, wenn wir halt vielleicht mental und seelisch noch nicht an dem Punkt sind, dass wir uns so akzeptieren können, wie wir sind und dass wir uns in unserem Körper nach der Geburt wieder wohlfühlen. Aber ihr habt mich so oft gefragt, ähm, ja, wie fühle ich mich in meinem After-Baby-Body, ist der wieder so wie vorher und so weiter und so weiter und deswegen habe ich mich dann dazu doch entschieden, diese Folge aufzunehmen, aber die wird etwas anders sein, als vielleicht viele von euch erwarten. Ähm, es wird jetzt nicht darum gehen, wie ihr jetzt am schnellsten zu eurem After-Baby-Body kommt, sondern es wird primär darum gehen, dass ihr ein gesundes Bild auf diese Sache bekommt, ein gesundes Verständnis und dass ich hoffe, dass nach dieser Folge ihr einfach einen anderen Blick auf euren Körper habt, euch die Zeit nehmt, die ihr braucht, die euer Körper braucht, dass ihr euch nicht unter Stress setzt und vor allem, dass ihr mit all dem, was euren Körper vor, nach der Schwangerschaft, prin prinzipiell eigentlich egal, dass ihr mit euch im Reinen seid, weil das ist am Ende das Allerwichtigste und dass ihr die Scheuklappen aufsetzt, einmal ausblendet, was links und rechts ist, was ihr jeden Tag auf jeglichen sozialen Medien seht und einfach ja bei euch bleibt und... Ähm wieder zu eurer Person zurückfindet aber bevor ich da jetzt schon viel tiefer einsteige, möchte ich euch bitten in eigener Sache, wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den auf Apple iTunes oder auf Spotify abonniert, wenn ihr ihn bewertet. Das hilft mir, dass andere werdende Mamas mich besser finden und dass ich mein Wissen mit weiteren werdenden Mamas und Papas teilen kann. Zu jeder Folge fasse ich das Wichtigste immer für euch zusammen in einem PDF und die PDFs bekommt ihr, wenn ihr für den Hashtag #happy Newsletter angemeldet seid. Den Link dazu zu der Anmeldung findet ihr in den Show Notes oder auf meiner Website oder äh, in den Link in meiner Bio bei Instagram. Und ja, einfach draufklicken und dann bekommt ihr jeden Montag um 6.30 Uhr den Newsletter in eurem Postkasten geflattert. Der beinhaltet dann im Prinzip das PDF und schon so einen kleinen Teaser, um was es diese Woche in der Podcast-Folge so geht. Last but not least, ich Liebe Sie, die Facebook-Gruppe, auch wenn da leider noch nicht so, so viel los ist. Also wenn ihr Lust habt, an den Austausch zu gehen, dann macht, und startet. Einer muss den Anfang machen, damit die anderen sich mittrauen. Ja, den Link findet ihr auch in den Show und in der Folgenbeschreibung. Einfach draufklicken, tretet der Hashtag Happy Facebook-Gruppe bei. Ähm, da sind tolle Sachen für die Zukunft geplant. Ähm, ja, das erzähle ich schon eine Weile, das weiß ich, aber ähm, die Zeit läuft und tickt so ein bisschen gegen mich, aber im Hintergrund passiert ganz, ganz viel und wenn ihr die Ersten sein wollt, die davon erfahren, dann auf jeden Fall den Newsletter abonnieren und der Facebook-Gruppe beitreten. So, aber dafür jetzt, äh, dazu jetzt erstmal genug, Knoten in der Zunge. Jetzt lasst uns starten zu dem ganzen Thema After Baby Body. Womit ich jetzt überhaupt gar nicht starten möchte, ist das, was man ja fast täglich mittlerweile irgendwo liest, ist, dass ähm, unser Körper Wunder verbringt und dass wir so stolz sein können und so weiter und so weiter. Ja, das ist so. Ähm, dem möchte ich auch Recht geben, aber ich selbst kann es einfach nicht mehr lesen. Ähm, ich möchte es nicht mehr lesen. Ich finde einfach, es ist mittlerweile wird zu inflationär benutzt, als dass es halt wirklich gefühlt ernst gemeint ist und dass es halt gefühlt ähm, ja vielleicht nicht ernst gemeint ist, aber dass es halt bei jedem wirklich ähm, so ankommt, wie es ankommen sollte und deswegen möchte ich auf das ganze Thema unser Körper verbringt ein Wunder. Verzichten. Unser Körper hat zehn Monate einem kleinen Menschen ein Zuhause geboten und das an sich ist ein Wunder. Für mich ist ein Wunder, dass so ein kleiner Mensch entsteht und dass unser Körper sowas vollbringt. Das muss ich hier äh, nicht weiter thematisieren und ich denke, jeder, jeder, der schwanger war, der weiß, von welchem Wunder ich spreche. Das Wunder kann sich für den einen oder anderen anders anfühlen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich wird es einfach zu inflationär benutzt momentan und deswegen möchte ich da gar nicht so drauf eingehen, sondern möchte euch meinen Blickwinkel dieser ähm, Sache zeigen, ein bisschen auf das ganze Thema Bo äh, Wochenbett eingehen, was für mich After Baby Body heißt, dass es halt nicht nur um die Hülle geht, in der wir stecken, sondern dass da für mich viel, viel mehr dazu gehört und euch vielleicht auch noch mal so ein bisschen vor Augen führen, warum Viele Vergleiche einfach vom klassischen After-Baby-Body, also wirklich nur unserer körperlichen Hülle, einfach so massiv hinken. Und enden werde ich mit einem kleinen Appell an euch alle, der, ähm, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, aber ja. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit vorgreifen, sondern lasst uns vielleicht einfach erstmal starten. Also, After Baby Body, was heißt das? Für mich ist, wie gesagt, der After Baby Body nicht nur die Hülle, in der wir stecken oder unser Körper, das, was, man, das, was jeder sieht, sondern ich finde die Seele und äh, dein Mindset und dein, ja, deine innere Balance, die ist viel, viel wichtiger, weil wenn die stimmt und wenn du da für dich im Rein bist und da für dich als Mama angekommen bist, dann wird der Rest von ganz alleine kommen, weil das wird dir einfach den Weg ebnen und es wird es leichter machen. Wohlbefinden kommt immer von innen, immer von innen nach außen. Also erst fühlst du es in dir drin und irgendwann sieht man es. Und das ist was, was für mich beim Thema After Baby Body einfach noch viel, viel relevanter und essentieller ist als bei vielen anderen Themen auch. Was. Nach der Geburt mit unserem Körper passiert ist, sagen wir mal so, ist ja wie so eine Abrissbirne, kann man das so nennen. Ne? Also ich finde so, sowohl hormonell als auch ähm, also so wie man sich danach fühlt, ist das Gefühl, als wenn mit dieser Geburt einfach irgendwie so eine Abrissbirne kam und man danach so ja so ein Haufen so ein Haufen Schutt ist. Also das klingt jetzt total überspitzt, ne? Das ist natürlich, ähm, das ist bewusst jetzt auch so gemacht, bewusst so überspitzt dargestellt. Aber was einem bewusst sein muss oder und ich finde da oder sagen wir anders und ich finde da setzt After Baby Body grundsätzlich eigentlich schon an an diesem Bewusstsein, dass das was du, was du nach der Geburt vorfindest in den ersten Wochen, ist nicht der Körper, den du kennst. Es ist halt einfach ja, je nachdem, wie deine Geburt verlaufen ist, wie ähm, lang sie war, wie schwer sie war, ob du ähm, Verletzungen aus der Geburt davongetragen hast, egal wie, auch wenn du keine Geburtsverletzung hast, irgend Irgendwas nimmt jeder mit und man hat Schmerzen. Das ist so, das ist, ähm, das ist normal, das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist halt einfach, der Körper muss einfach wieder heilen. Er hat ein Kind zur Welt gebracht, er hat deinem Kind zehn Monate ein Zuhause geboten. Und was er jetzt braucht, ist einfach Ruhe und Zeit für Heilung. Er wird sich nach der geburt oder oder nee sagen wir anders er heilt und dafür ist dieses auch unter anderem dieses bekannte wochenbett eigentlich da dass du deinem körper zeit gibst dass du ihm ruhe gibst um zu heilen um ja wieder zurückzufinden um sich zurückzubilden um wunden heilen zu lassen um die Seele vielleicht auch heilen zu lassen, das ähm, sollte man nicht außen vor lassen, dann auch so eine Geburt verarbeiten, egal ob sie schön war, ob sie vielleicht weniger schön war, ob, egal wie du sie empfunden hast, trotz alledem braucht deine Seele, deine Psyche Zeit, zu verarbeiten, was da passiert ist, dass dieser kleine Mensch, der da zehn Monate in deinem Bauch war, auf einmal in deinen Arm liegt, dass du Mama geworden bist, dass dein ganzes Leben Kopf steht, dass, äh, diese, dass du dieses Leben zur Welt gebracht hast mit eigener Körperkraft, ähm, all das braucht, all dafür braucht der Kopf Zeit, um das zu verarbeiten und die Zeit sollte man sich nehmen und dafür ist meines Erachtens das Wochenbett da und ja, der eine braucht das mehr, der andere braucht das weniger. Je nachdem, wie deine Geburt verlaufen ist, heilen manche Sachen schneller, manche brauchen etwas länger. Aber nichtsdestotrotz fühlt man sich danach einfach wie, pff, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringe, klingt das so dramatisch, aber man fühlt sich so ein bisschen wie so ein kleines Wrack, wie so eine kleine, wie, eigentlich wie so eine Großbaustelle. Also du kommst aus... Eine Schwangerschaft mit äh, super Hormonen, die für den Schwangerschaftsglow sorgen, die dafür sorgen, dass irgendwie alles rosa-rot ist, dass alles schön ist und so weiter. Mit einem prallen Bauch, ich, du fühlst dich irgendwie trotz alledem noch wohl, auch wenn du zum Ende hin natürlich ähm, froh bist, wenn es dann halt irgendwann vorbei ist. Und, aber dein Körper hat irgendwie Spannkraft, die ganze Stabilität ist auf die neuen Körperdimensionen auf, aufgebaut. Und dann hast du eine Geburt, was der Kraftakt deines Lebens ist, danach verlangt oder wird von deinem Körper sehr, sehr viel abverlangt, der Milcheinschuss kommt, deine Brüste spannen und schmerzen, deine Brustwarzen sind wund, weil sie diese Anforderungen des Stillens, ähm, ja, das ist eine völlig neue Erfahrung, ein völlig neues Erlebnis. Ähm, man muss erstmal da seine Stillbeziehung finden, man muss überhaupt erstmal eine Stillroutine finden. Die Brüste tun weh, wie gesagt, irgendwie das Kind ist draußen oder das ist zur Welt gebracht, der Bauch ist immer noch da, das ist auch völlig normal, also da gehen wir auch ähm, gleich noch mal drauf ein. Man, du siehst auch noch aus wie im fünften, sechsten Monat schwanger. Ähm, ich weiß noch, als ich äh, zwei Tage nach der Geburt am ähm, ähm, in der Apotheke stand und ähm, was holen wollte und die äh, Apothekerin nur meinte, ja, aber das können sie nicht nehmen, ne? wenn sie schwanger sind. Ähm, nee, nee, bin ich nicht mehr. Aber man sieht äh, natürlich noch ähm, eine Weile so aus. Das dauert bei dem einen. Länger äh, wie bei dem anderen, aber da dann halt noch mal mehr dazu. Du fühlst dich total instabil, weil natürlich deine Bauchmuskulatur ähm, noch auseinander ist, also deine Rektusdiastase, dein, die Spannung aus dem Bauch ist draußen, aber ähm, die Gedärme hängen irgendwie noch darum, wo sie mal hingeschoben wurden, aber irgendwie die Gebärmutter, da ist ja jetzt nichts mehr drin. Ähm, du fühlst dich total instabil und ähm, der Bauch, der flappt immer so von einer Seite auf die andere, wenn man sich hinlegt. Das ist so total ähm, schwierig zu beschreiben. Dazu kommt eine Achterbahn der Gefühle aufgrund der Hormonumstellung, dieser typische Baby Blues. Du hast Schmerzen, du schläfst auf einmal nicht mehr so viel und all das ist das, was dich erwartet. Das, ist, das, das, das klingt jetzt alles, oder natürlich ist das jetzt nur eine, ein Ausschnitt aus der Zeit nach der Schwangerschaft, ne? also aus dem Wochenende. Das ist nur... Ein Ausschnitt und nur ein Blickwinkel. Es gibt natürlich viele andere wundervolle Momente, ähm, die das Ganze einfach verblassen lassen, die ähm, toll sind, die schön sind und die das Ganze zu einem Erlebnis in Summe machen. Aber was ich finde ist, dass man über das, was trotz alledem danach passiert, und da werde ich auch sicherlich nochmal eine separate Folge nur zum Thema Wochenbett machen, ist etwas, worüber man reden soll, weil das ist was, was vielen einfach nicht bewusst ist. Auch ich war von dem, was danach passiert ist, völlig überrollt und konnte das überhaupt gar nicht einordnen und wäre froh gewesen, wenn ich mich da hätte irgendwie mental darauf vorbereiten können, sofern man das kann. Aber das ist das, was euch vorfindet. Euer Körper, ihr werdet euch fremd in eurem eigenen Körper fühlen. Einfach, weil so viele Sachen sind, mit denen ihr nie konfrontiert wurdet und auch nie gleichzeitig und da, finde ich, fängt After Baby Body an. Also dort halt einfach zu sagen oder zu versuchen, zu nicht zu akzeptieren, aber geschehen zu lassen, was da passiert. Also einfach auch zu verstehen, dass ihr gerade ein Kind zur Welt gebracht habt und dass vielleicht mancher Schmerz da auch mit dazugehört, auch körperlicher, der, der, dem ihr ausgesetzt seid. Dass ihr euch die Zeit nehmt und die Ruhe, dass ihr Hilfe einfordert, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch wenn ihr zum zweiten oder zum dritten Mal Mama werdet, wo natürlich das Wochenbett in dem Umfang vielleicht gar nicht mehr so machbar ist, wie das beim ersten Kind. Dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr Hilfe einfordert, dass ihr... Euch nicht schämt vor allem für das, ähm, wie es euch geht, dass ihr vor allem darüber redet. Redet mit Menschen darüber, und wenn ihr eine tolle Hebamme habt, dann mit denen. Wenn ihr eine gute Freundin habt, dann mit denen. Das ist das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann. Redet, redet, redet. Fresst nicht in euch rein, was da passiert und schämt euch oder ähm, denkt, ihr seid anders oder ihr seid komisch, weil ihr natürlich einfach was anderes erwartet habt und jetzt mit diesem neuen Körpergefühl nicht so richtig zurechtkommt, redet, redet, redet darüber. Das ist was, was ich euch ähm, an der Stelle nur mit wirklich in Anführungsstrichen Nachdruck äh, mitgeben kann, was für diese ein bisschen Instabilität halt ganz gut hilft. Das sind so äh, ist so Shapewear. Also wenn du dir noch in der Schwangerschaft kannst du auch äh, günstig kaufen die muss man jetzt nicht wahnsinnig teuer holen ähm, wenn du dir einfach ein ja so ein Fett wegschlüpperchen quasi also am besten sind die entweder so mit Radlerhose oder die ähm, nur mit angeschnittenen Beinen aber vor allem welche die halt bis hoch zur Brust gehen äh, so Shapewear holst die geben dem Bauch ähm, einfach Stabilität und fördern dass sich die Gebärmutter schneller zurückzieht das ist völlig normal, dass du immer noch einen Bauch hast, wie als ob, du, als ob da ein Baby drin ist. Das liegt einfach daran, weil die Gebärmutter braucht Zeit, um sich zurückzuziehen. Also wenn du das Kind bekommen hast, ist die halt quasi leer, das Fruchtwasser ist draußen und die ist halt nur noch eine Hülle. Und dann gibt es halt sogenannte Nachwehen, die fühlen sich halt an wie, ja, wie leichte Wehen. Und damit zieht sich deine Gebärmutter so peu à peu wieder zusammen. Das kann bis zu sechs Wochen dauern, das ist immer von... Typ Mensch äh, oder von Frau zu Frau unterschiedlich, ähm, wie lange das dauert. Stillen begünstigt diese Entwicklung auf jeden Fall. Also wenn du ähm, stillst, wird Oxytocin ausgebildet und das ähm, ja, fördert diese Anführungsstrichen, Nachwehen, sodass deine Gebärmutter sich wieder zurückzieht. Ähm, die hebt das ist etwas was die Hebamme in der Nachkontrolle immer kontrolliert wie welchen Stand die hat das kann die fühlen und wann die sich halt wieder auf normal Niveau ähm, zurückgezogen hat mit so einem Fettwegschlüpfer stehen also mit so einer Shapewear kann man das ähm, sehr gut unterstützen hat für sich selbst auch ein bisschen mehr Stabilität und es fühlt sich halt nicht mehr so flabby würde ich es jetzt mal nennen, fühlt sich jetzt nicht mehr so flabby an, sondern ähm, ja, das Ganze bleibt alles so ein bisschen in Form. Also, das wäre so der Tipp noch meinerseits. Wenn dieses Wochenbett oder diese ersten Wochen im Prinzip überstanden sind, du äh, deine Geburtsverletzung verheilt sind, Vielleicht deine Kaiserschnittnarbe verheilt ist, wenn du keine Schmerzen mehr hast, wenn ihr in eine Stillroutine gefunden habt und das Stillen auch ähm, nicht mehr wehtut, sondern das halt einfach mit zu eurem, deinem täglichen Ablauf mit dazugehört, dann ist meistens so die Zeit oder man so peu à peu sich so seinem alten Körper oder sein nicht seinem alten Körper, aber seinem Körperbewusstsein und seinen Körperempfindung wieder etwas näher kommt und auch erstmal überhaupt wieder Zeit hat, so explizit darüber nachzudenken, was das da jetzt für ein neuer Streifen am Bauch ist, was das da jetzt für eine neue Delle am Bein ist, wie sehe ich denn eigentlich aus und so weiter, passe ich schon wieder in meine alte Hose rein, weil die ersten Wochen trägt man ja primär eh eigentlich Joggingbutzen, weil man ja viel zu Hause ist, aber das ist halt was so. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo, wo man halt einfach ja, so ein, bisschen das, so ein bisschen sich selbst überfordert und das Gefühl hat, ja, jetzt muss ja hier ein Wunder passiert sein und jetzt äh, hüpfe ich in meine alten Jeans. Und ja, dann ist da meistens <lacht> ein großer Punkt der Ernüchterung, weil das in der Regel oder in den meisten Fällen nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also, dass man halt so drei, vier Wochen nach der Geburt in seine alte Jeans wieder rein hopst und plupp, da passt man auch mir nichts, dir nichts wieder rein und Hübsch ist. Ja, ich weiß, das wird oft ganz, ganz anders dargestellt ähm, auf Instagram und Co. Und diese Medien sind dann natürlich nicht äh, zwingend förderlich, um da ein eigenes realistisches Körperbild zu haben, ähm, sondern äh, sind da eher, finde ich, an vielen Stellen einfach. Ja, kontraproduktiv, weil einem da ein völlig falsches Bild vom Körper vermittelt wird. Es gibt sicherlich Frauen, bei denen das funktioniert, also bei denen das so ist, aber das ist auf jeden Fall nicht die Regel und wenn du nicht dazugehörst, dann ist das völlig normal und da musst du dir auch überhaupt gar keine Gedanken machen, dich nicht schämen, dich nicht schlecht fühlen oder irgendwas anderes. Die meisten von uns tragen ihre Umstandshosen noch eine ganze Weile auch danach um, ja, weil die halt einfach am angenehmsten sind und am besten passen. Also von daher, da musst du dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Das ist auch, so muss man sagen, von der Natur so gedacht. Also, weil während der Schwangerschaft ähm, setzt der Körper ja auch Fettreserven an und diese Fettreserven, die setzt er für die Stillzeit an. Weil Im ersten halben und deswegen nehmen im ersten halben Jahr die Frauen nach der Geburt nur sehr, sehr langsam bis gar nicht ab, weil diese Reserven sind gedacht, dass du dein Kind ernähren kannst, weil das Stillen braucht so zwischen 300 oder halt, führt zu einem ähm, energie -Mehrverbrauch von 300 bis 600 Kilokalorien am Tag. Jetzt Rein von der Evolution her waren es jetzt halt nicht immer Zeiten, wo es uns so gut ging, wie es uns jetzt geht, dass wir uns halt zu jeder Zeit mit den entsprechenden Nährstoffen und mit allem so versorgen können, dass wir alles haben. Sondern es gab halt auch Zeiten, wo der Körper halt längere Durchstrecken hatte und so weiter. Und deswegen ist rein aus der Natur gegeben, werden Fettreserven an unserem Körper angesetzt, um sicherzustellen, dass man das Kind in den ersten Monaten vernünftig versorgen kann. Und diese Fettreserven sind dann nicht umsonst, sondern die sind halt, wie gesagt, noch ähm, Überbleibsel. Das ist halt so manchmal bei der Evolution, ähm, dass so manche Gegebenheiten und Rahmenbedingungen, die sie jetzt bei uns sind, da ein bisschen ausgeblendet werden. Das ist äh, quasi wie mit äh, den Haaren. Ich meine, das sollte ja mittlerweile auch mal jemand mitbekommen haben. Haare am Körper braucht kein Mensch. Wir haben Kleidung um uns zu wärmen. Ähm, äh, die Zeiten, dass wir mit Fellen nackt rumgelaufen sind, sind vorbei. Aber das ist da auch noch nicht angekommen. So ist es halt leider Gottes. Und von daher. Ähm, ja, das ist das Gleiche mit den Fettreserven. Nur deswegen ist das normal, dass halt viele ähm, halt auch in dem ersten halben Jahr jetzt nicht so massiv abnehmen. Natürlich gibt es genauso Gegenbeispiele, Frauen, die halt stillen und bei denen das einfach wie so ein, ja ich nenne das mal wie so ein Verbrennungsmotor äh, funktioniert. Ne, da hast du das Gefühl, die, da, da steckst du oben äh, Tonnen an Essen rein, aber die werden halt einfach immer weniger und äh, keine Ahnung, wo die das verbrennen und wo das hingeht. So. Jeder Körper ist anders und deswegen ist halt auch ganz wichtig, dass ihr euch da überhaupt gar nicht vergleicht, sondern dass ihr bei euch bleibt und dass ihr ja euren Körper als einzelnes Wunder oder als einzelnes Individuum einfach erkennt und akzeptiert und mit dem arbeitet, was sich euch vorfindet. Es bringt euch nichts. Die Energie ist rausgeschmissene Energie. Zu vergleichen, was bei irgendjemand anders ist und wie das bei Inge aus dem Rückbildungskurs funktioniert und warum die äh, Hilda von nebenan nach sechs Wochen schon wieder aussieht wie vorher. Das ist vergebene Lebenszeit und es ist vergebene Energie und die bringt euch keinen Schritt weiter dahin, wo ihr hin wollt. Aber man sagt nicht umsonst, neun Monate kommt der Bauch und neun Monate geht er auch. Der Körper braucht, um so wirklich sich komplett wieder zu regenerieren, den Beckenboden wieder richtig zu stabilisieren, ähm, braucht er so und, und einfach wieder in seine alte Kraft und in seine alte Stabilität und alles für hin, braucht er ungefähr neun Monate. Das ist bei dem einen ein bisschen mehr, und bei dem anderen ein bisschen weniger. Das sagt man nicht umsonst und deswegen führe dir das immer vor Augen und vermeide damit einen Verfrust, indem du dir realistische Ziele setzt. Ein realistisches Ziel ist es nicht zu sagen, ja drei Monate nach der Geburt möchte ich wieder in mein äh, Schlauchkleid von vor der Geburt passen, und ähm, möchte keinen Bauchansatz haben. Das ist definitiv kein realistisches Ziel. Schafft euch wirklich realistische Ziele, die euch, die euch fordern, aber die euch nicht frustrieren. Und seid achtsam und hört in euren Körper rein. Er wird euch Zeichen geben, wann er für was bereit ist. Also wichtig ist, dass ihr ähm, euch Zeit nehmt, dass ihr auf euch euren Körper hört, aber dass ihr natürlich ihn auch unterstützt. Also ihn unterstützt bei... Der Rückbildung bei dem Zurückfinden in seine alte Form und ähm, auch, dass du, dir dass du dich selber unterstützt beim Zurückfinden ähm, in, deinen alten, in dein altes mentales Ich, aber dazu kommen wir später nochmal. Wie du ihn unterstützen kannst, ist halt einfach, ja klar, mit Rückbildung. Also, dass du halt so sechs bis acht Wochen nach der Entbindung, da sprich ich einfach nochmal mit deiner Hebamme, also kann auch schon ein bisschen eher starten, wenn die Geburt äh, super verlaufen ist, dass du einfach einen Rückbildungskurs besuchst. Ähm, ich würde auch wirklich eigentlich die ohne Kind empfehlen. Also, es gibt die auch mit Kindern, wo du das Kind mitbringen kannst, aber und da habe ich halt auch schon sehr viel Zuspruch auch von vielen Hebammen bekommen. Versucht das als so ein bisschen Me-Time ähm, zu verbuchen und Macht das alleine, wenn ihr könnt, wenn irgendwie möglich. Also wenn ihr das Kind zur Oma geben könnt, die Stunde oder zur Tante oder zu einer Freundin oder zum Papa, egal wie. Ihr habt von dem Kurs einfach mehr, wenn ihr euch wirklich auf euch fokussieren könnt. Weil Beckenbodentraining ist jetzt halt nichts, was wo man halt wild rumspringt, sondern es ist schon was, wo man so bei sich ist, wo man ähm, sehr in sich reinhört, wo man sehr verbunden mit seinem Körper ist. Und da ist es halt einfach viel, viel leichter, wenn ihr ähm, da... Einfach nur ihr seid und nicht noch nebenbei schauen müsst und euer Baby noch stillen und so weiter und so weiter. Ein weiterer Tipp für den Rückbildungskurs, bleibt bei, bleibe bei dir. Also du wirst, äh, man sagt nicht umsonst, das Schlimmste am Elternsein sind andere Eltern. Und das ist, ähm, habe ich das Gefühl, unter Mamas noch viel, viel schlimmer. Blende das aus, bleib bei dir. Also wenn du natürlich eine Mama findest, mit der du dich super verstehst, gigantisch, weil das ist halt auch was, was man braucht, aber zwing dich da in nichts, was du nicht bist und vor allem blende aus, was du nicht sehen möchtest und was dir nicht gut tut. Egal in welche Richtung, hast du total Übereifrige, hast du ähm, ja welche, die, die total jammern oder alles total schlimm empfinden, egal wie, egal welche welche Sorte Mama oder ne, welche Sorte, das klingt so krass, nein, aber egal wie du empfindest in diesem Moment und wie es dir geht, suche dir einfach bewusst diese Menschen, die dir gut tun und nicht die, die, die einfach nicht gut tun und die die ein schlechtes Gefühl geben. Und das ist für Mama-Kurse richtig wichtig und vor allem für die ersten Monate nach der Geburt, wenn du halt auch damit beschäftigt bist, in deine eigene Rolle als Mama zu finden, deinen Körper wieder neu kennenzulernen und ähm, in deinen eigenen Körper wieder zu finden, dann ist das wahnsinnig wichtig, dass du dich halt wirklich nur mit Mamas umgibst, die dir gut tun und nicht einfach nur mit Mamas umgibst, um dich mit Mamas zu umgeben. Und das bringt uns auch so zum nächsten Thema. Sei liebevoll zu dir und nimm dir Zeit. Das ist auch ein Punkt, den ich mir fürs nächste Mal glaube, etwas weiter oben auf die Liste schreiben würde. Vor allem der Punkt, sei liebevoll mit dir und nimm dir Zeit. Ich selbst war ungeduldig, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe die letzten Wochen in der Schwangerschaft ähm, mich einfach nicht mehr wohl in meinem Körper gefühlt, einfach weil ich nicht mehr die Agilität hatte, weil ich mich nicht mehr so fit gefühlt habe. Ich habe mich einfach gesehnt nach der Zeit, wo ich hier bei uns die vier Treppen äh, in den vierten Stock gerast bin, ohne aus der Puste zu sein. Ich habe mich ähm, nach diesem fitten, agilen Körper gesehnt, der, den ich immer so geliebt habe, nicht nur der Optik wegen, also das hat mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in der gesamten Schwangerschaft nie wirklich bewegt, ähm, sondern einfach dieses Körpergefühl, ich habe mich einfach nach meinem Körpergefühl von vorher gesehnt, ich wollte nicht mehr schnaufen irgendwo, ich wollte nicht mehr, dass mir irgendwas schwerfällt, wenn ich aus dem Bett komme oder so, sondern ich habe mich einfach nach diesem alten Körpergefühl gesehnt und das wollte ich einfach auf Teufel komm raus so schnell wie möglich wieder haben. War total desillusioniert kurz nach der Geburt, das ist, dass ich davon sehr sehr weit weg äh, sehr sehr weit weg war. Mir ging es schnell wieder gut. Ich habe mich von der Geburt sehr, sehr schnell erholen können und meine Rückbildung war halt auch sehr, sehr, also war halt auch sehr schnell. Zwei Wochen, zwei Wochen nach der Geburt hatte meine Gebärmutter wieder ihre ursprüngliche Größe. Also da kann ich mich beim besten Willen überhaupt gar nicht beklagen und möchte ich auch nicht. Aber diese Instabilität und einfach diese fehlende, doch diese fehlende Fitness und diese, diese fehlende Kraft im Körper, die wollte ich einfach wieder zurückhaben. Ich habe damals gewartet, sechs bis acht Wochen wirklich bis zur Rückbildung, bis ich auch wieder mit Sport angefangen habe. Heute weiß ich, dass ich das hätte gar nicht machen müssen, dass ich halt mit den richtigen gezielten Übungen hätte schon eher starten können. Und dadurch, dass das so eine lange Durststrecke war, mit der ich, äh, mit der ich halt irgendwie erstmal leben musste, bevor ich selber das Gefühl hatte, ich kann was tun und ich kann was an meinem Zustand ändern. Und das war wirklich im ersten Schritt überhaupt gar nicht auf die Optik. Bezogen, sondern es war einfach, ich habe mich nach meinem alten Körpergefühl zurückgesehen, nach dem Gefühl, nach dem Sport, nach dem Gefühl, ich möchte einfach etwas machen und ich möchte einfach etwas, ja, ich möchte wieder mein altes Körpergefühl wieder haben und das, das Gefühl von Kraft in meinem Körper haben. Darum ging es mir primär und dann habe ich halt nach, der, nach den sechs bis acht Wochen nach der Geburt dann halt wirklich... Ja, so von 0 auf 100. Das ging alles gut. Ich habe ne, hab auch nur Sachen gemacht, die ich machen durfte, aber dadurch kam ich in so einen Strudel, dass ich mir selber mehr Druck gemacht habe, als ich ähm, hätte machen müssen. Ja, ein halbes Jahr, kein halbes Jahr nach der Geburt habe ich wieder in die Sachen gepasst wie vorher. Das hat mich einerseits natürlich gefreut oder nach Weihnachten war es irgendwann, genau, ja, doch circa ein halbes Jahr nach der Geburt. Aber erst dann habe ich eigentlich gemerkt, dass, dass ich mir hätte auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben können. Alle Freundinnen haben das immer gesagt, hier irgendwie, ey, komm mal runter und sei mal ein bisschen ähm, liebevoller zu dir selbst und äh, gib deinem Körper ein bisschen Zeit, aber irgendwie hatte ich mir so in den Kopf gemeißelt, dass ich keine neuen Sachen kaufen möchte, dass ich einfach wieder in meine alten Sachen reinpassen will, dass ich das irgendwie äh, so ein bisschen aus den Augen verloren habe, also das ist so, ja, im Nachhinein mein Appell an euch, Nehmt euch wirklich Zeit und lernt euren neuen Körper erstmal kennen und ähm, nehmt euch Zeit dafür. Er ist anders als vorher, das muss man so sagen, ähm, auch wenn er augenscheinlich vielleicht nach außen, äh, wenn du keine, keine Risse hast oder sowas, wenn er augenscheinlich vielleicht genauso aussieht wie vorher, hat er sich verändert. Und diese Narben oder diese Zeichen einfach deines Lebens oder diese Geschichte, die er erzählt, die gehört einfach zu deinem Körper dazu, weil er hat ja auch zehn Monate dein kleines Wunder da drin äh, großgezogen und ich meine, wenn man halt zehn Monate auf eine Weltreise geht und die Welt entdeckt, wird man auch mit der einen oder anderen Narbe, mit dem einen oder anderen Zeichen, mit irgendwas wiederkommen, weil es gehört zu deinem Leben dazu, es ist ein Abschnitt deines Lebens, es erzählt eine Geschichte und genau diese Geschichte erzählt jetzt halt auch dein Körper. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, er ist nur noch ein Mama-Körper. Das ist sowas, da stellen sich mir alle Nackenhaare hoch, wenn äh, irgendjemand sagt, ja, ich bin jetzt Mama, ich bin jetzt nicht mehr sexy. Nein, du bist nicht nur Mama. Du bist Mama zum einen Teil, aber du bist genauso noch Ehefrau, du bist Freundin und äh, du kannst genauso noch äh, sexiest woman alive sein. Das ist alles was, was nur in deinem Kopf passiert. Und das ist halt so ein Prozess, für den du dir selber Zeit nehmen musst und solltest, weil natürlich hast du ein anderes Bild von deinem Körper auch nach der Geburt und vielleicht auch dein Partner, der das alles sehr, sehr nah miterlebt hat, ist, ähm hat, oder denkst du, das ist ja meistens nur was, was in unserem Kopf passiert, denkst du, dass er ein anderes Bild von deinem Körper hat, was meistens totaler Bullshit ist und ähm, meistens überhaupt gar nicht der Fall ist. Es ist was, was nur in unserem Kopf passiert, aber wir fragen uns, oh mein Gott, die haben das alles mitbekommen und alles gesehen, äh, wie können die mich jemals wieder attraktiv finden, aber da machst du dir viel zu viel Gedanken, das ist wirklich was, was nur in unserem Weiberkopf äh, entsteht und passiert, das hat, ist in der Regel Denken Männer da überhaupt gar nicht drüber nach. Und ähm, von daher. Aber kommen wir wieder zurück zu lerne deinen neuen Körper kennen, okay, bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Schau, schau ihn dir an, nimm dir Zeit dafür. Stell dich vor einen Spiegel, guck ihn dir an, schmunzel vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo du eine Erinnerung vielleicht an diesen Riss, an diese Narbe, an diese Delle, was auch immer hast. Und nimm dir Zeit zu akzeptieren, was du da siehst. Schreie, Weine, Fluche, mecker erwartet niemand von dir, dass du dich vor den Spiegel stellst und sagst, oh ja, mein Körper hat ein Wunder verbracht. Ja, ich habe jetzt Risse, die nie wieder weggehen. Ja, ich habe jetzt neue Dellen. Und ja, von einer Sekunde auf die andere akzeptiere ich mich jetzt, wie ich bin und liebe meinen Körper. Ja, Leute, jetzt mal ernsthaft. Das ist das, was ich meine mit diesem neuen Hype, Real Talk und mehr Realität auf Instagram, wenn alle sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich akzeptiere meinen faltigen Bauch, ja, ich akzeptiere meine... Ja, aber der Weg dahin, der ist doch nicht von heute auf morgen. Und manche von uns werden vielleicht nie dorthin kommen und werden vielleicht nie vom Spiegel stehen und werden sagen, ja, das, mein Körper ist gezeichnet durch eine Schwangerschaft, durch zwei Schwangerschaften, durch drei, durch was auch immer, durch einen Kaiserschnitt, whatever, und ich akzeptiere mich so und ich liebe mich trotzdem so. Für manche wird das ein Prozess sein, der sie vielleicht ihr Leben lang begleitet, aber auch das ist verdammt nochmal okay. Fühle dich nicht unter Druck gesetzt von anderen Menschen und wenn dich das unter Druck setzt, dann blende es einfach aus und damit meine ich halt auch, wenn dir irgendwas nicht gut tut, auch was du jeden Tag siehst, was du jeden Tag in den Medien konsumierst, dann hör auf damit. Entfolge diesen Leuten, ähm, lese diese Nachrichten nicht mehr, was auch immer und lerne erstmal so nach der Geburt wieder zu dir und zu deinem Körper zu finden. Und wenn du so gar nicht damit klarkommst und so gar nicht mehr in deinen eigenen Körper und so gar keine Liebe mehr zu dir selbst findest, dann hol dir auch Hilfe. Das ist überhaupt gar nicht... Ähm, verwerflich, bedenklich, das kann mit einer Freundin anfangen, aber halt auch am Ende professionelle Hilfe sein. Es gibt Mama-Psychologen, die dir helfen, wirklich, ähm, ja, wieder in deinen eigenen Körper zu finden und auch das zu akzeptieren. Ähm, versuche dir, die Realität, also versuche dir halt auch vor Augen zu führen, was halt wirklich zählt im Leben und das, was ähm, du halt auch viel auf allen sozialen Medien siehst und konsumierst, immer nur ein Ausschnitt ist und nie die gesamte Wahrheit. Ähm, trenne dich von Dingen, die dir nicht gut tun und die dich einfach noch mehr stressen. Und ja, versuche dich einfach auf dich zu fokussieren und deinen Körper noch mal neu kennenzulernen nach der Geburt als Mama-Körper, aber auch die sexy Mama in dir kennenzulernen. Auch mal wieder Dessous zu tragen, deinen Mann zu überraschen, auch wenn das Babyphone jetzt immer daneben steht. Ist ungewöhnlich, aber gewöhnt man sich dran versuche halt auch wieder diese andere Seite in dir aufzuwecken, die so ein bisschen geschlafen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fiel das, also viel, viel leichter oder mir fiel dieser Weg halt viel leichter ab dem Moment, wo ich halt ähm, abgestillt habe. Einfach zum einen, weil da natürlich die Hormone aus dem Körper raus waren, aber auch, weil ich den Körper, meinen Körper wieder nur für mich hatte. Also es war einfach wieder... Nur mein Zuhause und nicht das noch das Zuhause von irgendjemandem, von, nicht von irgendjemand, aber von unserer Tochter. Sie hat mich rein von meinem, ja, von, von meinem Körper an sich nicht mehr gebraucht, sondern ähm, sie war unabhängig von dem. Jetzt nicht von mir als Mama, das jetzt nicht, aber halt einfach von dem, was mein Körper macht. Davon war sie unabhängig. Und das hat mir auch wieder echt ein Stück weit zu mir selbst ähm, verholfen und auch nochmal so einen Push gegeben, um auch wieder in mein altes Ich so peu à peu zurückzufinden. Und das nicht nur rein optischer Natur, sondern auch einfach ähm, ja, rein mentaler und seelischer Natur. Was kann jetzt dein Beitrag sein? Wie kannst du dich selber ähm, bei dem Weg zu deinem mentalen wie auch optischen äh, oder physischen After Baby Body, wie kannst du dich da selbst unterstützen? Ganz klar, wenn du sagst, du möchtest die erst, oder du möchtest die Kilos, die du dazu gewonnen hast, so langsam wieder ähm, verlieren, damit kannst du auch grundsätzlich in der Stillzeit starten, aber, aber, aber und ein riesen Ausrufezeichen und ein riesen fetter ähm, Zeigefinger, nur über gesunde Ernährung, also auf große Kaloriendefizits in der Stillzeit ist hier echt zu verzichten, wenn du Diäten in der, oder sagen wir mal so, wenn du ein, in ein kalorisches Defizit rutschen möchtest, ich sage bewusst nicht Diäten, ähm, in der Stillzeit, dann hol dir dazu Hilfe, dass du halt einfach sicherstellst, dass du deinen Körper mit den entsprechenden Nährstoffen versorgst, die er braucht, ähm, um dein Kind zu versorgen, damit ihnen kein Nährstoffmangel leiden. Du musst hier mindestens 1800 Kalorien zu dir nehmen. Also ähm, da siehst du, da ist jetzt nicht viel Spanne für ein ähm, Kaloriendefizit und deswegen erwarte da auch keine Wunder. Hab im Hinterkopf äh, das Thema mit den Fettreserven, was wir angesprochen hatten und auf gar keinen Fall irgendwelche Crash-Diäten machen, wenn du stillst. Und auch, wenn du nicht stillst und im, Wochenende, äh, im Wochenbett bist, keine Crash-Diäten, dein Körper hat genug zu tun, ähm, gib ihm die Zeit, lass ihn sich erholen, bevor du ihn halt mit, dem, mit der nächsten Sache einfach massiv stresst. Bewegung, Aktivitäten, gesunde Ernährung und ein gesundes Maß an Bewegung, auch in den ersten Wochen, also wenn du darfst, ne, gesetzt dem Fall, dein Geburtsverlauf lässt das zu und du darfst ähm, halt auch wieder aufstehen und spazieren gehen und so weiter. Das zu ist was, was halt, für de was deine Psyche gut tut, was dir gut tut. Geh spazieren, jeden Tag mit dem Kinderwagen, eine Stunde mindestens raus oder mit der Babytrage. Ähm, ist auch super für die Rückbildung, weil da sehr, sehr viel Oxytocin ausgeschüttet wird und für die Milchbildung. Geh, sei nicht alleine, sondern treff dich auch mit anderen Mamas oder mit Freunden oder ähm, auch die, die keine Kinder haben. Also geh unter Menschen, aber auch hier Achtung, achte darauf, mit welchen Menschen du dich triffst. Triff dich mit Menschen, die dir gut tun, die dich unterstützen in deiner Entwicklung, in deiner Transformation als Mama, die ähm, ja ähnlich ticken wie du und nicht welche, die dir ja irgendwie noch Vorwürfe machen, weil das nicht ist und hier nicht ist und überhaupt sowieso. Eins der größten oder wichtigsten Tipps ist, lege deinen Perfektionismus ab und bleib bei dir. Blende aus, was du bei allen anderen siehst und finde für dich in einen neuen Rhythmus. Man kann mit Baby Sport machen, also wenn du halt sportlich auch wieder aktiv sein willst und mit Baby trainierst, das geht, das geht wunderbar, aber leg ja auch dein Perfektionismus an ein perfektes Training ab. Alles ist besser als nichts, beziehe sie einfach mit ein, setz dir realistische Ziele und wenn es nicht ist, dann ist es halt einfach nicht, aber du hast es probiert und wenn es halt nur 10 Minuten sind anstatt 40, dann sind 10 Minuten besser als gar nichts. Also leg da halt einfach deinen Perfektionismus ab und versuche so ein bisschen, wenn dir das wichtig ist, das zu priorisieren, ähm, das in dein Leben mit einzubauen und dann, ja, dann wird das auch funktionieren. Ähm, auf Instagram habe ich ein IG-TV dazu gemacht, gerade wenn dich das ganze Thema Sport nach der Schwangerschaft oder Sport als Mama interessiert und du irgendwie gerade nicht so richtig weißt, ja, oh, wie soll ich da meinen Poppes hochkriegen und wie soll ich das eingebaut bekommen und so weiter, ähm, da erkläre ich dir, wie man da am besten rangeht und wie man da sich diese Sache nähert und für sich ein Zeitfenster findet und vor allem halt auch wieder so den Fokus ein bisschen sehr mehr auf sich lenkt und nicht nur auf ähm, ja, dieses kleine Wunder in deinen Arm, weil ähm, du bist genauso noch so wichtig und ähm, du brauchst auch Zeit, um dich um dich kümmern zu können. Aber wie gesagt, ich finde, der After-Baby-Body ist eigentlich nur die Hülle und viel wichtiger ist, was in dir drin passiert und da kann ich nur sagen, hab auch Mut, zu deinem alten Ich zurückzukehren, also zu deiner alten, vorherigen Person. Du bist nicht nur Mama, du bist auch immer noch tief in dir drin, der Mensch, der du vorher warst. Da ist nicht im Kreis da jemand gekommen und hat die Mama auf die Stirn tätowiert. Das ist in den ersten Wochen, wohl, das ist rein naturgegeben so, aber raus aus dieser Mama-Höhle. Wenn du das möchtest und wenn du dich selbst etwas vermisst, dann raus da. Raus aus der Höhle. Triff dich mal mit Freundin und wenn es nur eine Stunde ist, alleine um Block mach es einfach mal. Mach dir vorher gar nicht zu viel Gedanken drüber, was wäre, wenn und was ist, wenn und was ist dann. Und mach es in kleinen Schritten. Geh vielleicht erstmal ins Restaurant nebenan oder äh, nur mit einer Freundin eine Runde um den Block. Renn dreimal ums Haus im Kreis, egal. Aber mach es einfach mal um schaffe Vertrauen in deine Umwelt, in andere Menschen, aber auch in dich. Und lerne auch loszulassen, weil irgendwann früher oder später als Mama müssen wir das ja sowieso. Und denk einfach nicht so viel drüber nach. Einfach mal machen, nicht drüber nachdenken, einfach mal machen, denn mutig sein, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wird belohnt. Ganz oft habe ich mir über viele Sachen im Vorwege total viel Gedanken gemacht, mein Mann hat mich dann oft daran erinnert, nein, wollen wir nicht, mach einfach, geh einfach und und es, ist hat, es ist hat immer geklappt, es lief immer super, es ist nie irgendwas passiert. Und all diese Szenarien, die ich mir vorher in meinem Kopf ausgesponnen habe, sind einfach nie eingetreten. Also von daher, hab den Mut, raus aus deiner Mamahöhle zu kommen und auch wieder zu deinem alten Ich zurückzukehren. Das ist nicht einfach, ähm, das weiß ich, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn nur wenn du im Innen, im Innen wieder deine, dich gefunden hast, deine... Mama-Rolle gefunden hast, was länger dauert, die verändert sich immer mal, aber wenn du dich wieder gefunden hast, erst dann wirst du im Außen auch in deinem Antlitz deines Körpers auch erst wieder das sehen oder schaffen können, was, was du möchtest, weil einfach du diese Reinheit in einfach brauchst, um das draußen schaffen zu können. Das ist essentiell wichtig, das wird oft total unterschätzt, aber ähm, ja, ist total wichtig und weil wir jetzt bei total wichtig sind, ähm, ähm, bin ich jetzt auch direkt äh, bei meinem Appell an euch. Also zum Ersten, hört mit unrealistischen Vergleichen auf. Also zu gucken, warum äh, Heidi Klum nach drei Monaten wieder mit Sixpack über den, Bauch, äh, über den Bauchsteg, über den Laufsteg gelaufen ist. Mädels, also jetzt mal äh, ganz ernsthaft, das ist einfach ein mega hinkender Vergleich. Das sind Menschen, die verdienen mit ihrem Körper ihr Geld. Der Körper ist ihr Kapital. Die kommen von einer ganz anderen muskulären Struktur. Die haben ein ganz anderes Fettgewebe als wir. Oder nicht ein anderes Fettgewebe, aber viel weniger. Die werden in der Schwangerschaft wahrscheinlich von Ernährungscoaches etc. pp. begleitet. Und danach, das kann man nicht vergleichen. Ganz ehrlich, viele von uns sehen vor der Schwangerschaft noch nicht mal so aus, wie die sechs Wochen nach der Schwangerschaft und werden es auch nie sein. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, weil nicht jeder von uns muss Supermodel oder was auch immer sein. Also von daher hört auf, euch mit sowas zu vergleichen oder mit solchen Leuten zu vergleichen, weil dieser Vergleich hinkt massiv. Aber also bleibt realistisch, bleibt wirklich realistisch. Dann ein Riesenappell, etwas, was ich halt auch selbst viel erlebt habe, auch in den ähm, Rückbildungskursen und so weiter, ja, egal was man macht, macht man ja sowieso verkehrt. Ne? Hat man ihnen den perfekten, in Anführungsstrichen, perfekten After-Baby-Body, sofern es ihn denn gibt, ähm, ist man eine Rahmen-Mama, weil man einfach nur Sport macht und ähm, ja angeblich nicht gesund genug ist und so weiter und so zu egoistisch und nur an sich denkt und bla bla bla. Hat man ihn denn nicht und man ähm, hat halt ein Jahr nach der Geburt immer noch die 10 Kilo drauf oder die 8 Kilo, die man als Mitbringsel aus der äh, Geburt hatte, ja, dann ist das auch wieder nicht richtig, weil man äh, vernachlässigt sich ja total selbst und äh, lässt sich gehen und so weiter und so weiter. Merkt ihr was? Also egal, was man macht, man macht es halt einfach immer verkehrt. Aber wo kommt das alles her? Das kommt im Prinzip ja daher, weil irgendjemand... Diese Meinung schürt, publiziert und verbreitet. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage: Mama sein ist hart genug. Es ist schwer genug, in seine eigene neue Rolle zu finden. Es ist schwer genug, die Veränderung in seinem Leben zu akzeptieren, seinen eigenen neuen Körper zu akzeptieren, ihn kennenzulernen. Da braucht man kein Bashing von anderen Mamas. Jeder sollte diesen Weg so bestreiten, in seinem Tempo, in seiner Intensität und so, wie er das für richtig hält, und nicht so wie irgendjemand es von ihm erwartet. Es ist scheißegal, was irgendjemand von dir erwartet. Wichtig ist, dass du deinen Schritt zu deinem physischen wie psychischen After-Baby-Body in deinem Tempo gehst. Dass du dir Zeit nimmst. Dass du ausblendest, was dir nicht gut tut. Dass du bei dir bleibst. Dass du auch immer reflektierst all das, was du siehst. Schau hinter die Kulissen. Ist es nur das, was du bewährst, was du siehst, was du als perfekt ansiehst oder ist es wirklich perfekt, auch wenn du hinter die Kulissen schaust. Akzeptiert euch, findet Frieden mit euch selbst, versucht im Innen anzufangen, um es nach außen zu transportieren und auch ein riesengroßer Appell, kehrt erst vor eurer eigenen Tür. Bäscht ihr, weil ihr ja selber den Poppes nicht hochbekommt? Und deswegen verurteilt ihr andere Mamas, die das machen. Macht nicht andere Menschen für euch verantwortlich, sondern fangt bei euch an. Und das ist auch überhaupt gar nicht böse gemeint, das klingt jetzt vielleicht härter, als es ist. Versucht euch in Mama-Gruppen zusammenzufinden und unterstützt euch. Macht gemeinsam, wenn ihr Sport machen wollt, macht gemeinsam Sport. Überlegt gemeinsam, wie ihr gesunde Ernährung in euren stressigen Mama-Alltag integrieren könnt. Vielleicht bildet Kochgruppen. Wenn ihr euch eh mit den Kindern trefft, dann ist immer mal einer dran mit Kochen. Egal wie. Aber unterstützt euch, verdammte Angst. Anstatt euch gegenseitig zu bewerten, zu verurteilen, zu bashen, zu was auch immer. Findet euch in Gruppen zusammen und unterstützt euch. Mama sein ist hart genug und da braucht man Unterstützung. Und jede Unterstützung, die man kann, und die könnt ihr euch am besten gegenseitig geben. Weil ihr versteht euch. Ihr fühlt alle jeden Tag das Gleiche. Und diese Zeiten von The Perfect Mom, die irgendwie kocht und backt und trainiert und toll aussieht und wäscht und überhaupt und morgens schon mit gekörten und gelockten Haaren aus dem Bett steht, ja, am Arsch, die gibt es nicht. Und die ist halt auch einfach, die ist erschaffen von wo auch immer, es ist furchtbar, dass sie erschaffen wurde. Das heißt nicht, dass ihr euch gehen lassen sollt oder um Gottes Willen, da bin ich die Letzte, die das publizieren würde. Aber seid realistisch. Legt diese diese Perfektion an die The Perfect Mom, die perfekte Mama ist die, die ungeschminkt mit asidut und Lümmelhose, vielleicht noch nicht mal mit geputzten Zähnen, mit ihren Kindern gickernd und lachend auf dem Fußboden spielt und alle gemeinsam Spaß haben. Das ist die perfekte Mama und die perfekte Mama ist nicht die die, Perfekt gestylt in High Heels in der Küche steht äh, noch nebenbei, das Mittagessen kocht. Die Kinder ähm, aussehen wie geschniegelt und gebiegelt. Nee, Leute, macht euch geht's euch gut, geht's euren Kindern gut, sind eure Kinder glücklich? Dann super und habt nicht zu hohe Anforderungen, Ansprüche an euch selbst, sondern seid liebevoll mit euch, äh, seid achtsam mit euch selbst und nehmt einfach an der einen oder anderen Stelle. Wirklich mal den Druck raus. Ja, wenn ihr trotz alledem in eure sportliche Routine wieder zurückfinden wollt, wie gesagt, habe ich euch auf Instagram ähm, IGTV mal dazu aufgenommen, das verlinke ich euch. Äh, da könnt ihr nochmal reinschauen, wie ihr das in euren Alltag integriert bekommt, wie ich das gemacht habe und wie ich dazu stehe. Ich hoffe, diese Folge zum After Baby Body hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen realistischeres Bild auf... Ähm, diese, dieses Thema gegeben hat. Ich hoffe, dass ihr liebevoll und achtsam mit eurem Körper umgeht nach der Geburt, dass ihr euch die Zeit nehmt, die ihr braucht, dass ihr euch die Zeit nehmt, ihn neu kennenzulernen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Gedanken auch zu der Folge mit mir teilt, ob es euch ähnlich eh geht, ob ihr das ähnlich eh so seht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bin ich auch für heute am Ende. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, at hashtag happypodcast. Da seht ihr meinen auf jeden Fall nicht perfekten Mama-Alltag, aber der so ist, wie er ist. Wir sind alle glücklich damit, mir geht es gut damit und von daher, das ist am Ende das Wichtigste und schaut da gerne vorbei. Schaut in der Facebook-Gruppe dabei, nutzt vielleicht auch diese zum Austausch, damit es euch besser geht, um euch gegenseitig zu motivieren, um gegenseitig ja, euer, äh, eure Gedanken zu teilen und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich riesig, um, euch nächste Woche hier wieder was zu erzählen. Und bis dahin verbleibe ich erstmal mit ganz, ganz lieben Grüßen und lasst es euch gut gehen.